0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien... Hoy eh, el Expreso va a ser eh, va a haber una mini re recapitulación de la Bullse Developers Conference, pero va a ser muy 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 poquito, pero sobre todo he decidido centrarme en otras noticias que me parece que son muy importantes y que quizás han quedado un poco pues a la sombra del Developers Conference de Apple y del lanzamiento del MacBook Air y me parece que también es importante dar ese foco de protagonismo a otras, eh, a, otras a otras marcas como tipo TikTok, también una nueva ley que, que va a hacer que cambie incluso el Futuro del iPhone pasando por el USB-C y también, obviamente, sobre plataformas, que es una cosa que ya sabes que nos encanta, y también de Google Workspaces. Así que allá vamos con este episodio de hoy, bueno, tal y como contamos en Expreso con Víctor, hace ya unas cuantas semanas. Finalmente se ha aprobado por los países de la Unión Europea que fijen un único puerto de carga para los teléfonos móviles. Y dice así, en otoño del 2024, el USB-C será el único puerto común de carga para todos los dispositivos móviles, tabletas y cámaras dentro de la Unión Europea. Así dice el comunicado emitido ayer por el Parlamento Europeo. Y esta decisión, que es, es histórica, es un paso más en esta especie de batalla que están manteniendo los países miembros de la Unión Europea contra las grandes tecnológicas. Algo que también se puede aplicar a las normativas de las plataformas y que tendrán más responsabilidad cuando se apruebe o, sea, pruebe, o el, también las multimillonarias multas que ya ha tenido que pagar Google por caer en comportamientos de monopolio. Pero volviendo al acuerdo de hoy de la Unión Europea, eh, la implementación del USB-C abarcará smartphones, tabletas, lectores electrónicos, auriculares, cámaras digitales, cascos inalámbricos, consolas de videojuegos portátiles y también altavoces Bluetooth. El objetivo de esta nueva normativa no es otro que el de facilitar la vida a los, a los consumidores que ya no van a necesitar diferentes cargadores o cables con cada adquisición. Detrás también hay una intención en principio sostenible y es que no tengamos tantísimos cables diferentes que terminan convirtiéndose en residuos electrónicos. Por cierto la aprobación de la normativa por parte de los países miembros de la Unión Europea es un pequeño golpe también a Apple que quizás es la compañía que ha luchado por evitar esta ley sobre todo para mantener el Lightning de todas formas desde Cupertino ya parece que estaban trabajando en modelos de iPhone con USB-C que tuviesen esta forma de carga y que este puesto, este puerto perdona, sustituiría a Lightning. De hecho tal y como yo lo veo, yo creo que lo que va a suceder es que dentro de un par de años lanzarán un, un iPhone que efectivamente tenga un puerto de, de carga de tipo USB-C, pero que además se utilice para transmisión de datos y que realmente no lo anuncien como hemos puesto USB-C en el iPhone, sino que digan hemos puesto Thunderbolt 4 en el iPhone. Entonces, realmente, si tienes un cable USB-C, vas a poder cargarlo, pero sobre todo va a aumentar las transmisiones de, 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 de clips, por ejemplo, de vídeo que queramos hacer hacia nuestro Mac me parece esto bastante que sería una, una muy buena opción sobre todo porque cada vez los clips de vídeo del, del iPhone pesan más porque tienen esta calidad de 12 bits entonces este HDR el, el 4K cuando pasan al 8K que lo harán en algún momento los, o sea, todo todos se va a multiplicar muchísimo el peso de los vídeos y entonces eh, creo que hacerlo a través de Thunderbolt y anunciarlo de este modo, puede ser una forma en la que Apple puede resultar como la como la vencedora, ¿no? como si fuese una idea que parte de ellos en cierta medida. Y también al mismo tiempo una buena forma de decir, ok... Queríais que hiciésemos USB-C, lo vamos a hacer, pero lo vamos a pero vamos a ir un paso más allá a través del Thunderbolt. Veamos a ver qué pasa. Y ya que estamos paseando un poco por Cupertino, vamos a hablar de, de lo que no sucedió en la presentación del World Developers Conference del pasado lunes. Y sí, voy a hablar de algo en eh, que muchísimos de nosotros esperábamos y que al final no tuvo ninguna mención. Ni siquiera tampoco lo mencioné en el resumen que hice en el vídeo de YouTube y tampoco lo mencioné. En, ya que era un rumor vale, y tampoco lo mencioné en el podcast de recapitulación que hice de la, de la Developers Conference, aunque los caminos parecían que apuntaban a que la keynote de junio finalmente eh, pasaría esto, pero finalmente no se presentó ni el dispositivo de realidad virtual ni el sistema operativo y eso que como te digo, las pistas que habíamos ido recopilando en los últimos meses parecían indicar todo lo contrario desde el momento en el que se asoció a Apple con un proyecto relacionado con la realidad mixta, hemos conocido por medios como Bloomberg que la compañía se encontraba perfilando un casco de red virtual porque según el informe además citado de, de, esta, de esta web se trataba de un dispositivo con cámara un procesador bastante potente creo que de hecho dijeron que era un M1 Pro y que saldría por un precio muy por encima de la media en las últimas semanas más medios de comunicación aseguraron que la junta directiva de Apple ya habían estado probando ese dispositivo de red mixta unos auriculares que según o un casco que según decían las noticias publicadas estarían en una fase de desarrollo ya más avanzada. Y por último, apenas unos días antes de la Developers Conference del pasado 6 de junio, es decir, hace un par de días, eh, hubo un registro de marca que saltó todas las alarmas y era Reality OS. Es decir, teníamos una presentación inminente, una compañía top, el dispositivo, los rumores, el sistema operativo y todo parecía encajar pero no, los motivos que nos hemos ido encontrando desde el pasado lunes son varios y todos tienen su propia lógica. Mira, en primer lugar, Bloomberg apunta a problemas con el sobrecalentamiento y las cámaras y también el software. Otro motivo del retraso es que la idea que manejan al menos desde Cupertino es la de presentarlos en algún punto entre finales de este 2022 y el inicio del año que viene. Y por último, la teoría de algunos expertos es la de que no van a enseñar un dispositivo y solo van a mostrar reality OS cuando aún falte bastante para su comercialización. Algo que podrían... Eh, o sea, si esto se hiciese, perdona... Si eh, primero presentas en reality OS y después presentas en el casco y este casco lo lanzasen, pues eso, un año más tarde, dos años más tarde, la competencia podría aprovechar para replicar los cascos de realidad mixta. De todos modos, sinceramente, aunque esto pueda ser una cosa que efectivamente puede preocupar a la gente de Cupertino, creo que aunque intentasen copiarlo, no van a sacar algo en menos tiempo y que esté que sea decente. Es decir, recuerdo cuando eh, se empezó a filtrar muchísimas cosas sobre el Apple Watch, que unas semanas antes, o unos meses antes, varias compañías empezaron a sacar como relojes tipo Apple Watch o los conceptos del Apple Watch, pero al final ninguno se le acercó. Y luego también hay que decir otra cosa, y es que el público de Apple es bastante particular y, de hecho, eh, unas noticias que, que leí hace tiempo es que el 30% del público de Apple vuelve a comprar un producto que eh, sea de, de Apple El, o sea, cuando se refiere por ejemplo, tienes un, un iPhone si vas a por unos auriculares, vas a ir a por unos AirPods por encima de unos auriculares de otra marca, o si tienes ya un iPhone vas a ir a por eh, un Apple Watch por encima de una pulsera eh, biométrica, entonces es un, es un público que es muy fiel a la marca, tiene, tiene y además tiene un porcentaje de incidencia de volver a comprar otro producto de la marca bastante alto bueno, y antes de, de meternos en la sección a la que hemos llamado las Tool Wars vale, que sería como la guerra de las herramientas vamos a hacer una pequeña pausa para el sponsor y después te cuento más sobre esto como te decía no antes, nos metemos de lleno en esta especie de sección inventada, la que hemos llamado Tool Worst, que como te digo también, es como una traducción que sería la guerra de las herramientas, es decir es esa batalla diaria de las grandes plataformas aplicaciones que se renuevan constantemente, y es que prácticamente cada día estamos conociendo nuevas herramientas, ya sea en TikTok, en Twitter o en Instagram, y hoy no es ninguna excepción, y para empezar Instagram ha anunciado una serie de novedades por ejemplo, la implementación de la función de control de contenido sensible en la parte de buscar y también en los reels el pasado verano antes de que facebook pasase a llamarse meta la compañía anunció que cada usuario iba a decidir qué contenido sensible se iba a mostrar en el apartado de explorar y ahora se expande en las próximas semanas y lo tendremos en cuentas que podrías seguir también en páginas de hashtags las recomendaciones del feed y las ya mencionadas buscar y reels instagram además ha dividido el tipo de contenido en tres grandes grupos el primero estaría estándar que como su propio nombre indica, es el contenido que la aplicación muestra por defecto, pero como te digo, desde el año pasado puedes también optar por una cosa que se llama Más que es un contenido no apto para eh, eh, perdón, no apto para menores de 18 años y, y también menos en esta última opción limita muchísimo más los contenidos es decir, sean como contenidos mucho más infantiles. Y si pusiésemos un espejo a esta última noticia la tendríamos en TikTok, replicando la herramienta disponible en otras plataformas ¿verdad? pues es justo lo que acabamos de conocer TikTok ha lanzado una nueva función que es la creación de avatares animados personalizados sí, como ya tienes por ejemplo en Meta en, esta, en Snapchat a través de Bitmoji o incluso los Memojis de, de Apple. Como te iba diciendo hace semanas esto es una retroalimentación continua. La implementación se estaría realizando en lo grande por parte de la plataforma china y ya está disponible a nivel global. Se puede acceder desde la cámara de la aplicación para hacerte un selfie y a partir de ahí jugar jugar con los efectos, rematar la creación de, de, de este avatar, añadiéndole cositas y tal. Y se llama TikTok Avatars, que ha sido definido por la propia compañía, como una herramienta que lo que busca es potenciar la expresión creativa continua. Y además la aplicación incluye una variedad de peinados, accesorios, piercings y maquillaje para crear ese avatar de TikTok que refleje su aspecto y su estilo más personal. El giro final viene después porque... Una vez que se crea este avatar, TikTok aconseja grabar vídeos. De esta manera, a medida que gesticulamos y nos movemos el, el avatar, pues parece que replica nuestro movimiento. Vamos, muy parecido a lo que se hace con con el, los muelles de Apple y de manera mucho más breve vale ya para cerrar el, el episodio de hoy que el de ayer ya fue bastante largo eh, perdón el anterior fue bastante largo de, much, de una forma mucho más breve vale te quiero contar otro tipo de actualización en este caso me refiero a Google y a su mejora de las herramientas orientadas a la educación tanto Classrooms como Workspace for Education han añadido una serie de características que van a mejorar la experiencia de alumnos y también profesores en primer lugar works, eh, Workspace vale ya permite transcribir automáticamente las llamadas de Meet directamente en una nueva hoja de Google Docs. Y Google también ha añadido una opción para organizar encuestas o sesiones de preguntas y respuestas en las sesiones de Meet. Así como la transmisión de eventos públicos en vivo a través de YouTube. Me parece muy curioso lo que está haciendo Google en todo este espacio. Sobre todo cómo se ha puesto en estos... este último año y medio las pilas con Google Meet yo, pero con, perdón, con Google Workspaces yo creo que aquí han encontrado un muy buen filón en la parte de servicios y que puede hacerle sombra, como si hagan así de fuertes, a Microsoft 365. O sea, puede ser una pasada. En fin, hasta aquí el episodio de, de hoy miércoles 8 de junio. Mañana más y mejor. Y nada, ya está. Chao, chao.